0: Bonjour à tous, euh, bienvenue à MedTech with Julia, un podcast qui parle d'innovation médicale en France ou même ailleurs. Euh, il s'agit de traiter des sujets variés autour du progrès et des innovations médicales et technologiques. Ce podcast euh, est adressé aux personnes curieuses ou qui veulent en savoir plus sur euh, l'avenir de la santé. Donc, à chaque épisode, un nouvel invité et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir le docteur Larry, chirurgien plasticien euh, du visage et du cou à Marseille. Bonjour docteur Larry, merci, Bonjour, de... Euh... Bonjour, merci de me rejoindre euh, sur cet épisode, comment allez-vous
1: Très bien. Très bien, et vous
0: <rire> Ça va, merci, je vois que vous êtes dans votre cabinet. C'est super. Euh, alors, docteur Larry, vous recevez euh, donc dans vos deux cabinets euh, pour des consultations de chirurgie maxillo maxillofaciale, stomatologie, mmh. implantologie dentaire et de chirurgie esthétique du visage. Euh, on va s'intéresser à, à votre activité de, de chirurgie esthétique. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Euh, comment vous avez développé cette activité et, et qu'est-ce qui vous plaît?
1: Alors euh, c'est une bonne question. Euh, quand j'étais étudiant, j'étais passé dans différents services. Euh, moi au départ, j'avais la volonté de faire euh, neurochirurgie parce que j'étais passé au blog, ça m'avait plu, j'avais trouvé ça intéressant d'opérer le, le cerveau euh, des gens. Et puis après, au fur et à mesure des stages, je m'étais rendu compte que c'était une spécialité qui était très chronophage et qui demandait beaucoup d'investissement personnel. Donc euh, j'avais pas forcément envie, de après les études de médecine, de faire un boulot qui était à 100% encore dans la médecine, euh, où il n'y a pas de, de, trop de temps libre, en tout cas de ce que j'en avais vu chez des confrères qui faisaient ça en libéral. Et je m'étais dit, bah, je vais essayer de trouver une, une, une spécialité qui allie à la fois le côté technique et le côté un peu euh, pointu, euh, et aussi qui amène une vraie plus-value pour les gens. Donc euh, en passant un stage de chirurgie du visage, j'ai découvert la chirurgie des mâchoires, du nez, du menton. Et le côté un peu changement de forme, sculpture, euh, euh, d'avoir un visage qui est au départ euh, un peu disgracieux et après qui paraît euh, plus joli à regarder, ça m'a intéressé pour le défi un peu esthétique aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette spécialité.
0: Donc, à travers, à travers ce stage et cette, euh, ce, ce fait d'aimer tout ce qui est forme, le changement, etc., vous l'aviez déjà, euh, déjà retrouvé dans la médecine Vous aviez déjà vu que c'était quelque chose qui vous plaisait
1: Alors, en fait, je voyais euh, surtout les spécialités que je ne voulais pas faire. Par exemple, je ne voulais pas faire euh, pédiatrie, psychiatrie, euh, euh, fin, gynécologie, labo. Moi, je voulais faire un métier où... Euh, vous avez un impact direct euh, ponctuel sur, euh, à un moment donné chez quelqu'un. Et puis après, euh, euh, comme un peu un coup de baguette magique si vous voulez. Donc euh, la chirurgie, ça correspondait un peu à cette vision. ouais d'accord. Je voulais aussi un métier un peu stressant avec euh, <rire> un petit défi, euh, une sorte de sortir de ma zone de confort, de ne pas être dans, derrière mon bureau tous les jours avec des consultations répétitives. Donc le fait d'opérer et puis d'avoir la responsabilité de le faire, c'était intéressant.
0: Vous aimez le challenge
1: euh, En fait, j'aimais bien à l'époque le côté un peu stressant, découverte, une nouvelle, une nouvelle technique, etc. Oui, ça me plaisait bien.
0: D'accord. J'imagine qu'en plus, c'est toujours différent euh, en, fonction, en fonction des patients. À chaque fois, c'est une, euh, une nouvelle aventure, je dirais. Euh, quelque chose à, à ouais. faire à...
1: Pour, pour le patient, c'est toujours, une, en général, c'est une première ou une deuxième aventure, mais pour lui, c'est toujours nouveau et hyper important. Après, pour nous, en tant que chirurgien, bon, c'est un peu comme un pianiste. Je pense qu'il y a des gammes, et après, on peut sortir un peu de ces gammes, mais euh, il, y a des, il y a des temps opératoires qui sont très répétitifs. Et après, il y a quelques temps opératoires où on laisse un peu aller euh, son expérience et son feeling, on va dire. D'accord. mais Il n'y a pas 100% de feeling, celui qui vous dit qu'il y a 100% de feeling, ce n'est pas vrai. Il y en a un petit peu, mais avec le temps, il y en a peut-être de moins en moins parce qu'on a déjà vu des cas et on, on sait un peu ce que ça va donner.
0: Et justement, quand, euh, quand vous voyez le, le résultat, quand le patient, euh, le patient se réveille euh, en, en post-op, euh, qu qu'est-ce qu que vous ressentez, vous, en tant que chirurgien à ce moment-là
1: euh, Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je ne suis jamais très content de ce que je fais. Donc, je cherche toujours le truc qui ne va pas, le truc que je pourrais améliorer, euh, euh, pourquoi j'ai mis euh, peut-être un quart d'heure de plus, euh, pourquoi ça a saigné un peu plus ce jour-là, euh, pourquoi je ne me suis pas senti à l'aise avec ma main gauche. Euh, vous voyez, je pas tellement le... Je prends en photo les patients juste avant et juste après, donc je vois ouais. vraiment le résultat euh, de suite. Euh, même mieux que les patients au début, parce qu'avec le DM post-opératoire, ils ne voient pas forcément tout de suite le résultat. Mais c'est exceptionnel quand je me dis « Waouh, c'est bien ce que j'ai fait euh... ». Et je suis content de ce que j'ai fait la plupart du temps. Je me dis, ouais, c'est pas mal, mais ça, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Ou alors, euh, ah, mes têtes technique j'aurais dû choisir de la faire plus vite. Enfin, voilà, c'est plus un... ouais vous avez envie de, de,
0: de voir ce qui peut être encore amélioré. Oui, et... c'est
1: ça. C'est toujours une démarche d'un peu d'insatisfaction un peu permanente. Mais après, je suis comme ça aussi dans la vie. Donc, ouais euh, c'est votre personnalité. Oui, ce pas un trait de caractère spécifique à la chirurgie. Ouais.
0: D'accord. Euh, que, je vois que vous êtes, vous êtes aussi spécialisé dans la rhino, rhinoplastie euh, ultrasonique, alors qu'est-ce que c'est cette, cette chirurgie
1: Alors cette chirurgie, c euh, bon, la rhinoplastie c'est la chirurgie du nez, esthétique ou réparatrice, ça peut être fait dans le cas d'un traumatisme pour réparer un, un choc nasal avec une déviation, ou alors pour une demande purement esthétique de bosse, de pointe déviée, de... Pointe un peu large, les narines un peu larges. Enfin, il y a plein, plein, plein de motifs de consultation pour la rhinoplastie. Il y a aussi le côté fonctionnel. Vous avez des gens qui viennent vous voir que pour mieux respirer. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, avec des fois des demandes qui sont mixtes, euh, fonctionnelles et esthétiques. Des fois, des demandes qui sont que fonctionnelles. Où les gens, même s'ils n'ont pas forcément un nez qui est beau au départ, me disent Ah, mais je voudrais avoir un nez euh, euh, le même qu'avant. Je ne veux surtout pas changer, je veux juste mieux respirer. Donc, ça, c'est aussi un autre défi, de ne pas changer toujours la tête des gens. Euh, et la rhinoplastie donc, ultrasonique, le terme ultrasonique, ça veut dire ultrason. Euh, c'est une technologie qu'un qu italien a inventée au départ en neurochirurgie d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu des applications au niveau euh, du nez, euh, encore par un autre italien. Et euh, l'idée, c'est d'aller utiliser une, une sorte de petite sonde. On appelle ça un insert euh, qui est tenu par une pièce à main. Donc, on tient ça euh, comme un moteur de, de dentiste en fait. Okay. Et on vient passer sur les os et on peut soit râper, soit meuler, soit couper, soit faire des petits trous. Donc, en fonction de l'insert qu'on choisit, on a une action, euh, une action différente. C'est un peu comme un, une boîte à outils avec euh, vous pouvez mettre sur la même euh, la même perceuse plusieurs embouts différents. Donc, c'est un peu. Okay. Et
0: euh, c'est quoi les autres alternatives pour cette pour cette chirurgie?
1: L'alternative qui existe depuis l'Antiquité, le, depuis le, les pharaons, c'est le marteau et le burin. Euh, à part euh, aiguiser un peu mieux le, le burin et avoir des burins de formes différentes, il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution euh, depuis tout ce temps-là. Et cette technologie, euh, aujourd'hui, permet de ne plus mettre du tout un seul coup de marteau, un seul coup de burin.
0: Beaucoup de moins invasif. Plus...
1: Ouais, exactement, de ne plus utiliser de rap mécanique, euh, ce qui fait que les gens en fait, euh, saignent très peu, sont très peu gonflés après l'opération, ont quasiment pas mal, euh, ils reprennent le boulot au bout d'une semaine, il euh, n'y a pas beaucoup de marques, voire des fois pas du tout, donc ah ouais. euh, en termes de suite opératoire, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que c'est en fait, logique, la technique classique, vous, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous l'attachez à un poteau, vous lui mettez euh, 40 coups de marteau sur le nez, et l'autre technique, vous prenez un laser euh, perfectionné et euh, vous ne faites pas de coups de marteau, c'est voilà, la différence entre les deux.
0: D'accord, donc cette technique classique, elle est amenée à disparaître, alors euh, elle, elle est beaucoup utilisée euh, Alors euh, Oui et non, parce
1: que l'apprentissage de la technique ultrasonique est difficile. D'accord. Euh, Moi-même, j'avais appris sur la chirurgie des mâchoires, et j'utilisais ça depuis 4 ou 5 ans sur les mâchoires, et, euh, et le temps d'adaptation sur le nez n'est pas évident, euh, parce qu'il euh, y a des contraintes techniques, c'est-à-dire l'appareil ouais. est un peu gros, l'exposition, ça nécessite de bien y voir, euh, et puis, il y a des chirurgiens euh, qui... Euh, on va dire que dans la formation médicale, vous ne l'apprenez pas. Il faut l'apprendre faut, il faut, il faut après.
0: L'appréhender. D'accord. Ouais, et si c'est vous... une, si technique... vous... ouais, une technique... C'est une technique qui est utilisée sur les autres os du visage, alors
1: Alors oui, oui bien sûr. C'est utilisé euh, même, sur, même en orthopédie, même en chirurgie euh, euh, du cerveau. Enfin, c'est utilisé dès qu'on veut couper de l'os,
0: euh, de
1: façon très fine. Après, en fonction des chirurgies, c'est plus ou moins utilisé. Mais sur la chirurgie du visage, il y a un impact majeur de cette technique. Ouais.
0: D'accord. OK. Et euh, aujourd'hui, ça représente euh, combien de, à peu près, sur vos, vos chirurgies, euh, cette technique
1: euh, Rhinoplastie, 100%. Des cas, je l'ai fait avec la rhinoplastie ultrasonique. En fait, euh, bon, maintenant, j'en ai, ai beaucoup de, de, de piètes autumnes, ça s'appelle. Oui. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, j'en avais un. Et un jour, il était en panne et j'ai annulé le patient que je devais opérer parce que je ne voulais plus utiliser le marteau. Ouais.
0: Oui, vous ne voyez pas re revenir sur la classique. Non. Vous préférez non. reporter tout de suite la chirurgie. Quoi. Exactement. Non, bah C'est clair que même pour les patients, c'est beaucoup plus intéressant. si En plus, on sait que pour les suites, ça va être avantageux. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui votre plus grand défi dans votre domaine d'activité
1: euh, c'est une bonne question je dirais euh, euh, essayer de renouveler un peu les, euh, la façon d'opérer notamment, euh, notamment dans la planification et l'anticipation des, des gestes je trouve que maintenant avec les outils numériques qu'on a on arrive à simuler euh, plus facilement par exemple sur un menton euh, exactement la forme qu'on va lui donner euh, le matériel qu'on va utiliser pour euh, repositionner ce menton euh, avec des guides de coupe sur mesure et euh, donc ce type d'évolution technique j'aime bien parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire euh, ça nécessite euh, un peu de réflexion préopératoire un planning et après le jour du bloc ça devient hyper simple parce que tout est anticipé alors ça n'empêche pas que c'est un peu comme un pilote d'avion euh, le jour où il euh, y a une petite défaillance faut savoir reprendre la main mais euh, euh, c'est très confortable aussi de, de faire une chirurgie sur mesure qui se passe bien parce que bah, voilà, c'est une croisière quoi, où y a, il ne se passe pas grand-chose. Et après, en termes d'évolution technologique, je trouve qu'avec le, les impressions 3D du titane et, euh, et la planification 3D <rire> et les logiciels, on arrive à faire des, des progrès euh, sur les, la qualité du résultat euh, qu'on ne peut pas avoir avant, notamment sur des asymétries du visage qui étaient dures à opérer. Ouais. Aujourd'hui, j'ai des meilleurs résultats grâce à cette technologie que si je ne l'utilise pas et que je le fais à main nue, bah, je ne vais pas avoir la même qualité de finition. Ce n'est pas possible.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, euh, en termes de technologie médicale, euh, je comprends que c'est très important dans, dans votre métier. Il mmh. euh, y en a d'autres qui sont essentiels. Donc, il y a la planification 3D que vous utilisez. Euh, beaucoup pour la chirurgie osseuse, notamment la symétrie. Oui. Euh, il y en a, a d'autres auxquelles vous pensez, même par exemple, pour, bah, effectivement, il y a déjà l'ultrasonique hein, pour le nez.
1: Ouais, l'ultrasonique pour le nez, bien sûr. Il y a le... En ce moment, je suis en train de réfléchir sur un projet d'intelligence artificielle et de, et de consultation, parce qu'en fait, je me rends compte que dans les questions qu'on me pose, euh, les gens sont... il y a toujours un peu le même type de questions, le même type de stress. Et euh, j'essaye de me dire qu'on euh, pourrait faire une sorte de pré-consultation avec un avatar euh, euh, qui serait euh, enfin, entraîné avec de l'intelligence artificielle, mais médicale euh, spécialisée, pour pouvoir répondre à des questions que les gens peuvent se poser bah, à une heure du matin ou, euh, ou alors un quart d'heure après la consultation. Ils sortent de chez moi et après ils se disent « ah, j'ai oublié de lui demander ça ». Ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire, ils m'envoient un mail, mais des fois le temps de réponse est un peu long. Et je me dis, si j'avais un assistant virtuel de consultation, mais euh, qui soit vraiment euh, programmable, ça serait intéressant.
0: Oui, le, le fait de systématiser en fait, euh, du coup, les, les réponses que, que vous pouvez apporter mm -hmm. pour, euh, pour euh, le patient, euh, pour ouais. qu'il voilà, qu soit plus accompagné, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui, c'est ça. Sans enlever le côté humain de la consultation qui est indispensable. Mais euh, je pense que dans le avant et le après, on peut faire euh, deux, trois consultations euh, comme ça. Le proposer, en tout cas, il y a des gens qui l'utiliseraient. C'est une super
0: euh, idée, oui. Ouais. Ouais.
1: Donc ça, je réfléchis à ça parce que je vois que des fois, sur les mails que j'ai, en fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est que je reçois des mails ouais. et j'ai des réponses qui sont préenregistrées euh, parce qu'avec le temps, j'ai toujours les mêmes questions. Donc, ouais. j'ai des modèles de réponses dans, dans Gmail alors, je les modifie toujours un peu, mais on va dire qu'à 99%, il y a le, la, la trame est là, quoi. Bien sûr. Et donc, je me dis, en fait, l'étape d'après, c'est finalement, moi, de plus en L'automatisation. Voilà, ça arrive, euh, c'est lu, c'est intégré, ça renvoie. Euh, et puis, derrière, ça peut amener d'autres mails euh, plus pointus auxquels je réponds, mais euh, c'est un peu ça, l'idée, ouais.
0: Et euh, donc, l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs... Euh... Très controversée. Euh, ouais. Vous pensez qu'elle peut être aussi utilisée euh, dans la chirurgie, en, oui. en opératoire
1: Moi, je pense que dans mon métier, euh, dans... je ne je vais pas faire de prédiction, mais dans 50 ans, il euh, y a plein de chirurgies qui vont se faire euh, uniquement par des robots. Par exemple, dans ma spécialité, euh, vous faites une chirurgie purement osseuse du menton. Ouais. Donc, la technique, c'est de passer par l'intérieur de la bouche couper une petite baguette d'os, l'avancer, mettre une plaque et des vis. Aujourd'hui, on peut faire la planification 3D, l'impression la, la, 3D de la plaque qu'on va utiliser, savoir quelle vis on va utiliser à l'avance. L'étape d'après, ça va être un, une chirurgie robot assistée où euh, vous allez positionner des marqueurs sur le visage ou des sondes osseuses et le robot va pouvoir découper l'os en sachant exactement qu'il est au bon endroit. Avec une coupe, euh, avec euh, d'ailleurs la technologie ultrasonique, hein, c'est ouais. parfaitement compatible. Mais faite par le robot. Faite par le robot. Avec, une, avec euh, pardon, moi qui supervise, qui regarde ça, mais je sais que ça va se passer correctement. Si ça se passe pas correctement, évidemment, on a un contrôle, mais on valide chaque étape. Ouais. Et puis après, à terme, je me dis, pour des chirurgies qui sont mécaniques, il euh, n'y a pas de raison que euh, en fait, le robot ne puisse pas le faire. Alors, il y a des chirurgiens, ils vont entendre ça, ils vont hurler. Ouais. Euh, mais en pratique c'est ça parce que qu'un mécanicien aujourd'hui vous allez changer votre pare-brise euh, par exemple qui est cassé chez Carglass quand vous voyez la scène le technicien il accroche juste un pare-brise sur une machine qui change tout tout seul euh, il n'est plus ouais. comme avant à faire le joint f... c'est fini ça et, euh, et si vous aviez dit à ce technicien il y a quelques années mais bientôt c'est une machine qui va le faire il vous aurait dit ah non il y a le joint il y a ci il y a ça et nous, en chirurgie, c'est pareil, on va vous dire « Ah, mais il y a la muqueuse, il y a les nerfs. » Oui, mais on sait où ils sont, en fait. Donc, euh, ouais. c'est déjà prédictible. Sur des chirurgies de tissu durs, je pense que l'avenir, c'est clairement l'intelligence artificielle, la robotique.
0: Et en termes d'éthique, euh, vous pensez que voilà qu'il y, y a des choses qui sont à, à travailler, mais que c'est faisable
1: Moi, je pense que c'est complètement faisable si c'est supervisé. <rire> Là où c'est pas éthique, c'est si, euh, si vous avez une structure commerciale qui va acheter un robot qui va opérer et qu'il n'y a pas, <coughs> pas d'informations. Pas de contrôle. Il n'y a rien. Mm. Après, moi, honnêtement, les patients que j'opère, euh, ils sont contents que ce soit moi, mais ils voient surtout le résultat. Hein. Si le résultat leur plaît, euh, ils sont contents. Donc, si c'est moi plus un robot, euh, et que le résultat est aussi bien que moi, voire mieux, bah, ils seront très contents, en réalité. Hein.
0: Ça va pas, oui, ça ne va pas les freiner.
1: Mm. Non, pas du tout. D'accord.
0: Donc, plutôt euh, une bonne innovation. C'est déjà un petit
1: peu dans la chirurgie orthopédique de prothèses de genoux. Vous avez une, euh, une société qui a développé un, un robot qui fait des coupes euh, ouais. d'orthopédie, euh, guidé, C'est-à-dire le chirurgien met la main dans une espèce de, de gâchette, comme un pistolet. Il appuie et le robot, lui, va couper, mais va modifier ses angles. Donc, le chirurgien, en fait, fait juste ça. Et le robot, lui, fait toutes les coupes.
0: Ah oui, c'est euh, génial. S'il y a un
1: problème, euh, le chirurgien lâche la gâchette, reprend la main chirurgicalement.
0: Mmh. Mais en
1: réalité... Euh, on est déjà à un stade où c'est quasiment plus le chirurgien qui opère.
0: Et vous pensez qu'au niveau du, du visage et du cou, comme les surfaces sont plus petites, ça peut être plus compliqué à mettre en place
1: Non, sur le visage, sur les le, le cou, ça va être très compliqué parce que c'est des tissus mous. Donc, euh, par exemple, le cou, vous devez adapter votre geste au battement de la carotide, euh, la respiration du patient. Donc là, oui, pour anticiper ça avec un robot, c'est plus dur parce que c'est vraiment du temps réel. Par contre, sur des structures figées... Euh, par exemple, vous opérez un front où il faut découper cette partie-là du front, changer, mettre une grille. Euh, C'est une chirurgie de cranioplastie. Euh, un robot peut le faire à 100% parce que rien ne bouge en réalité.
0: Et euh, donc là, on est vraiment sur euh, la partie euh, bloc. Euh, ouais. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt aussi euh, pour, des, pour des, des procédures que vous faites au cabinet euh, au niveau euh, vraiment sur l'esthétique euh, Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut pourrait intervenir aussi sur, euh, sur ce type d'intervention Oui, moi,
1: je pense que vous avez… Euh... Enfin, moi, je suis assez… Euh... Enfin, pas futuriste, mais je vois comment les choses évoluent. Euh... J'imagine bien que bientôt, vous allez mettre votre visage dans, une, dans... comme un, un cadre d'ophtalmo. Euh, vous voyez, vous êtes un peu serré. Vous allez ouais. faire un regard méchant. Et <rire> puis, le robot va analyser que bah, le muscle ici, qui s'appelle corrugator, il contracte trop ça vous crée l'arrêt du lion et il va vous injecter la dose de Botox qui dans oh, wow. le muscle. Et je vois, je vois ça, mais euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est le raisonnement qu'on a, nous. On voit le patient, on le fait contracter, on analyse son anatomie, on regarde quel muscle se contracte et on détermine la dose en fonction du muscle. Okay. Euh, on le fait euh, avec l'expérience et intuitivement, mais c'est très, très, très systématisable. Ouais. Et, euh, et le geste technique n'est pas compliqué. Donc euh, moi, je vois bien un robot injecteur de Botox, par exemple, vous venez, vous mettez votre tête, vous êtes injecté, et puis là, euh, voilà, vous avez le résultat quasiment tout de suite. Ouais.
0: Donc, oui, si j'en je, si je viens, viens à la question, euh, comment vous voyez l'avenir de la chirurgie du visage C'est clairement euh, des robots, euh, ouais. et voilà, beaucoup, de, beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup plus beaucoup d'automatisation de... qu'aujourd'hui.
1: Exactement. ouais je vois pas mal de robotisation. Ouais. Ouais.
0: Super. Euh, Est-ce que il y a des choses que personne euh, personne ne sait dans votre domaine qui pour vous euh, enfin qui sont importantes à savoir que vous que vous aimeriez nous partager
1: que personne ne connaît dans mon domaine d'activité
0: ouais vous vous dites euh, bah ça en fait euh, c'est quelque chose euh, qui n'est pas assez euh, pas assez connu euh, par euh, <rire> par le par le public par le par les gens j'aimerais ah, oui. j'aimerais bien en parler aujourd'hui
1: euh, oui, dans, par le grand public, oui. Il y a la, moi, je pense que la chirurgie des mâchoires, c'est une chirurgie qui, est, euh, qui peut être complètement développée. Et, euh, et on va dire, euh, euh, c'est une chirurgie qui a été euh, développée au départ sans anesthésie. Puis après, il y a eu une petite anesthésie. Puis après, les gens étaient bloqués avec des fils d'acier. La mâchoire était fermée pendant des mois. Les gens devaient se balader avec un ciseau. Euh, donc euh, ça donnait une image de cette chirurgie qui était très barbare, très risquée, très douloureuse. Les techniques avec les marteaux burins, les gens sortaient la tête comme ça pendant trois mois. Et tout le monde garde cette image que la chirurgie des mâchoires est très compliquée, très douloureuse, très lourde, y compris chez les médecins. Moi j'ai des confrères qui me disent euh, c'est de la barbarie, j'ai ma fille qui a ça, mais je ne veux pas la faire opérer. Et, Et avant, avant... De... Ah, je ouais. vous
0: coupe, avant de se faire opérer, euh, l'orthodontiste euh, a vu le patient ou pas
1: oui, oui, bien sûr, l'orthodontiste de le patient, dans la plupart des cas, il explique, mais des fois, les orthodontistes leur disent, vous savez, c'est lourd, c'est compliqué, euh, euh, on, est, euh, on est sur quelque chose d'assez spécial. Et je pense que, dans la réalité, c'est une chose qui va vite. Euh, quand on a l'habitude de le faire, c'est voilà, ça se passe bien, on coupe les os avec cette scie à ultrason, ça saigne pas. Les suites opératoires, au bout d'une semaine, dix jours, vous retravaillez. Il euh, n'y a plus du tout de blocage avec du fil d'acier, etc. Donc, euh, la, les suites opératoires, ça n'a rien à voir. D'accord. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus.
0: Qui a beaucoup... Ça a beaucoup changé, en fait. Donc, euh... ah oui, oui,
1: en, en l'espace de 10-15 ans, avec les plaques, les plaques sur mesure, l'amélioration du titane, euh, même nous, de nos procédures chirurgicales, euh, le, les, les suites pour le patient, c'est euh, complètement acceptable, euh, sans difficulté. Ouais. Moi, la moyenne des patients maintenant en douleur, c'est 2 sur 10. Il y a 5 ans, on était à 4-5 sur 10. Pour voilà, la même chirurgie, même chirurgien, c'est juste que maintenant, ça va un peu plus vite, c'est un peu mieux calibré. Euh, les outils sont plus précis. Voilà, c'est l'évolution, elle a été là.
0: Et d'accord, donc un, un message important, en tout cas, pour, pour ceux qui pensent à la chirurgie des mâchoires. Euh, et vous pouvez nous préciser pour quelle indication euh, on est Est-ce que c'est est plutôt fonctionnel, esthétique
1: Alors, c'est les deux. C'est euh, esthétique quand vous avez euh, un menton fuyant, un menton en arrière. Euh, un double menton qui est lié au fait que la peau n'est pas bien tendue entre le, la pointe du menton et le cou euh, une sensation aussi d'avoir la mâchoire décalée euh, vous pouvez avoir à l'inverse les gens qui sont prognates avec une mâchoire trop en avant ou la mâchoire du haut qui est trop en arrière après il y a beaucoup d'indications de mauvaise respiration nasale parce que le palais est étroit et du coup les fosses nasales sont étroites donc on fait beaucoup de chirurgie des mâchoires aujourd'hui dans les syndromes d'apnée du sommeil pour élargir les fosses nasales et faire en sorte que les gens respirent mieux par le nez donc, il ouais, y a ça aussi. Ouais.
0: C'est super. Et euh, moi, j'avais quand même une, une petite question, une dernière question à vous poser, Docteur Larry. Euh, Est-ce que vous pouvez me citer un de vos films préférés euh, ou acteurs, actrices euh, ah ouais. Et pourquoi Il
1: ah, y en a plusieurs. <rire> euh, alors, euh, ce n'est pas du tout chirurgical et euh, ça n'a rien à voir avec mon domaine. Non, euh, c'est normal. Mais euh, moi, j'avais vu quand j'étais enfant, enfin euh, ado, euh, mais jeune ado, euh, le film qui s'appelle Hit avec euh, Robert De Niro et Al Pacino. Ouais. Et en fait, euh, à, ce, à cette époque-là, je rêvais d'avoir une vie avec un peu d'adrénaline, donc je trouvais que Braqueur, c'était pas mal. Et euh, j'ai pas eu le courage de le faire, mais euh, c'est euh, un film qui m'avait marqué parce que je trouvais qu'on voyait un peu la vie euh, la vie du braqueur euh, le stress euh, la préparation euh. un peu bad boy quoi ouais 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 non c'était c'était pas mal ouais ça m'avait plu ce film et après j'ai adoré le film euh, Inception avec euh, ouais. avec euh, DiCaprio, DiCaprio. Voilà, où il y a plusieurs niveaux où en fait vous vous dites mais est-ce que ce que je vois c'est la réalité est-ce que des fois je suis pas troublé par mes propres perceptions et du coup je trouvais ça intéressant voilà, c'est mes deux films très Avec
0: beaucoup de, beaucoup de couches et de. Ouais,
1: ouais, de passage en, en couches où on peut descendre un peu plus dans le conscient ou l'inconscient.
0: D'accord.
1: Et d'ailleurs, après ce film, j'ai fait des petits tests en consultation où je me suis rendu que, ouais les gens ont finalement décidé des fois euh, de faire un acte ou de faire une. Euh, avec plus l'inconscient que le conscient. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils si, euh, avaient dans l'idée que ça allait être mieux pour eux, même s'ils si, euh, avaient peur, même si le prix, même si ceci, même si cela, si vraiment ils, étaient, ils avaient la notion euh, que ça allait être mieux pour eux et que c'est ce qu'il fallait qu'ils fassent pour eux, ben, ils allaient le faire. Et, euh, en fait, le mode de décision, il n'est pas du tout conscient finalement. Il est très influencé par l'inconscient.
0: Ah oui, donc c'est intéressant. Du coup, ça vous a fait repenser un peu à, à, à Inception. Ça vous a
1: fait repenser mes, mes, euh, mes consultations. Euh, en fait, j'étais dans l'idée de me dire euh, je vais essayer d'améliorer les consultations pour l'information, mais aussi pour augmenter mon taux de conversion, c'est-à-dire ouais. le nombre de gens qu'on voit et le nombre de gens qu'on opère. Euh, et en fait, là maintenant, je suis à un taux de conversion qui est à 98%, euh, parce que euh, avant de parler de, du projet, euh, en fait, je désamorce toutes les peurs des gens, c'est-à-dire. Euh, euh, vous n'allez pas saigner, vous n'allez pas avoir mal, vous n'allez pas mourir sur la table de l'opération. En fait, j'ai fait une liste des dix questions les plus fréquentes euh, qui sont des angoisses. C'est-à-dire quand les gens viennent me voir, en fait, avant de parler de je veux changer de nez, ils vont avoir peur de mourir, peur de l'anesthésie, peur de la douleur, peur des mèches, voilà, et euh, peur, oui. peur de saigner à la maison, euh, peur du plâtre, peur d'être défiguré. Le de risque. Oui, c'est ça. En gros, c'est en fait c'est un peu comme un enfant. Il arrive devant une piscine la première fois. Il veut nager, mais il a peur de se noyer. On lui a dit qu'il risquait de se noyer, qu'il n'avait pas les brassards, etc. Et si vous lui dites, non, non, mais OK, il y a l'eau, mais moi, je suis maître nageur, je vais t'accompagner, ça va bien se passer. Ben, finalement, il y va et euh, il trouve du plaisir à y aller. Et en fait, euh, c'était un peu ça, l'idée. Et depuis que je fais ça, dans les consultations, je vois les gens, au début, ils arrivent ils sont stressés comme s'ils passent à un niveau où ils sont, euh, ouf, ok, il y a plus de stress, ils s'intéressent vraiment au projet esthétique, et là, c'est du temps pour eux, parce qu'ils profitent de ce temps sans stress. Ouais. Et du coup, ils repartent, euh, la plupart, ils sont décidés. Quoi.
0: Ouais. Oui, parce que finalement, euh, il y a beaucoup de psychologie et beaucoup d'appréhension beaucoup aussi euh, ouais, avant, de, avant de, de faire une chirurgie <rire> pour, le, pour le patient. Donc le, voilà, comme vous dites, vous amorcez vraiment cette phase-là. Ouais. Euh, pour qu'ils pour qu puissent passer sereinement à, à l'étape
1: suivante. Il y a beaucoup de recherches sur Google, il y a beaucoup de, des fois de, de conneries que vous pouvez le dire sur des forums ouais. ou, ou alors de bouche à oreille négative qui fait que bah, des gens viennent avec des, des prérequis qui ne sont pas forcément les bons. Alors Internet, c'est très très bien parce qu'ils ont un accès à l'information qui est illimité. Euh, donc des fois, ils sont pointus, ils connaissent beaucoup de choses, c'est pas mal. Moi, je suis content d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'informations parce que ça permet aussi euh, de de discuter, euh, pas d'égal à égal, mais euh, d'avoir une vraie discussion, et pas juste de dire, c'est moi qui sais, on va faire ça, à point de mais euh, après, des fois, sur les, sur les erreurs, sur les stress, euh, vous avez des trucs qui traînent, qui sont, euh, qui sont fous. Quoi. Mm.
0: Super. Euh, merci à vous, docteur Larry, pour, euh, pour cet échange. Voilà. Euh, C'était euh, MedTech with Julia. à très bientôt.